0: ¿Qué tal amigos de Bolita? Por favor, los saludamos nuevamente. Mi nombre es Alejandro Abad y estamos listos para llevarles esta transmisión especial después de un día lleno de información referente a esta creación de la Superliga Europea y que vaya que ha levantado polémica en el mundo del fútbol en lo que se refiere a, a nivel de clubes, aunque bueno, también se sabe que podría eh, salir perjudicado hasta el propio Mundial eh, de Fútbol, la Eurocopa, en fin, muchas posibilidades se desprenden de la cuestión de tratar de crear o de llevar a cabo ya este plan que va muy avanzado de la llamada Superliga Europea. Vamos a tratar de ir dándole contexto, saludamos a la gente que nos sigue ya en, eh, en YouTube, perdón, en Facebook, en vivo, estamos en vivo a través de nuestra página bolita, por favor, y también a la gente que nos sigue y nos escuchará en unos minutos más a través de Spotify y Anchor FM. Así que, saludos para todos ellos. Y bueno, vamos a meter un poco de contexto en esta información que se ha venido manejando. Eh, a partir de este fin de semana, sin embargo, esta, este plan de poder llevar a cabo la Superliga Europea ya tiene un poquito más de dos años. Hoy ya habló Florentino Pérez, presidente actual del Real Madrid, y dice que bueno, es una, es algo, un tema que se ha venido tratando un poco más de dos años, que no es nuevo, que todo se basa en, en tratar de generar cuestiones económicas eh, mejores para los clubes que participarán en esta liga. Actualmente sabemos que la UEFA rige la Champions League, rige la Europa League y por supuesto, bueno, ahí participan la gran mayoría de estos eh, equipos que voy a nombrar y bueno, muchos de ellos han levantado eh, el título de ambas competiciones y ahora lo que buscan es tratar de tener una liga que les permita... Eh, gozar de mejores eh, cuestiones económicas. Actualmente la Champions League reparte más o menos al campeón de cada eh, temporada unos 120 millones de euros por estar dentro del torneo. Lo que obviamente para las exigencias ya de equipos eh, de estos 12 equipos que han levantado la mano para crear la Superliga Europea pues ya no les alcanza el dinero. Sabemos que el fútbol se ha globalizado de una forma impresionante que eh, han buscado eh, tener mejores fichajes, tener mejores jugadores en sus plantillas, eh, construir estadios nuevos, renovar los que tienen, en fin, muchas cosas que ya ese dinero parecería poco para estos equipos que están buscando la creación de la Superliga Europea. ¿Quiénes son los 12 clubes que ya hicieron oficial que tienen esta intención? Son Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en España. En Inglaterra, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea y Tottenham, así como Arsenal, prácticamente, bueno, pues el Big Six, que sabemos que, que es el que mueve todo el fútbol en Inglaterra, pues quieren eh, participar dentro de esta Superliga. Y en Italia está hablándose de Inter de Milán, del Milán y de la Juventus. Aquí la polémica es, eh, dice Florentino Pérez en la entrevista que tuvo hoy para el Chiringuito allá en España, que es una cuestión de jugar con los mejores, sin embargo, hay equipos de estos 12 que jamás han ganado la Champions. Entre ellos está el Manchester City... Está el Arsenal, está el Tottenham, no se diga del Atlético de Madrid y bueno, a la Juventus se le ha complicado ganarla, aunque tiene ya dos títulos, ha estado cerca pero ha terminado por perder finales. Entonces es relativo este tema de la grandeza, creo que sin duda son los 12 equipos en el mundo que más venden, que más atractivo pudiera generar para la gente que pueda seguirlos en este torneo pero por títulos no todos cumplen con ese requisito, ¿no? Tottenham jamás ha ganado, ni siquiera es un grande dentro de Inglaterra, tiene una muy buena inversión, tiene un estadio nuevo, ha tenido buenas temporadas en los últimos años, pero no se acerca ni siquiera a un Manchester United, a un Liverpool de recientes éxitos con Jürgen Klopp. Entonces, creo que, que aquí el tema... Eh, y es muy claro, es lo económico, es qué equipos pueden hacer que este torneo sea atractivo para la gente, puedan pagar por verlo, puedan pagar un boleto para ir al estadio, puedan eh, comprar sus eh, playeras, en fin, todo lo que recaude dinero, creo que es el principal requisito para ser parte de esta... Eh, Superliga Europea. Ellos son los 12 que ya están eh, prácticamente anunciados como los fundadores de este torneo y se irán sumando otros tres que serán 15 equipos fijos cada año y van a hacer la invitación a 5 que dependiendo de lo que hagan en su liga local tendrán derecho a acceder al torneo. Es aquí donde se crea también otra polémica porque muchos dicen que se va a convertir en una liga elitista donde solamente pues los que tengan más dinero podrán participar pues eh, creo que la gente pues pierde de vista en qué año vivimos, en un mundo globalizado donde lo económico es lo que manda y más en un espectáculo. Ojo, si es un deporte, pero el fútbol es un espectáculo y la gente que mete su dinero a los equipos, obvio está buscando que haya una ganancia, una rentabilidad. Entonces, Florentino Pérez en esta entrevista que tuvo dice que el motivo principal es salvar el fútbol, que el interés ha ido decayendo en los últimos años por los campeonatos como Champions League, como Europa, Europa League, que las ligas, al parecer locales, tampoco están generando los incentivos económicos que a Madrid y a Barcelona en específico y al mismo Atlético les conviene. Es obvio pero que para equipos de media tabla para abajo, bueno, pues cualquier cuestión económica es favorable hacia su eh, administración, pero ya no les alcanza a estos grandes con lo que generan en su liga local, en las copas locales y participando en la Champions League. Entonces él dice que lo que van a hacer es generar mayor riqueza, administrarla a los equipos, porque también se habla de que la UEFA y la FIFA, eh, pues no han sido justos en la repartición del dinero, ellos organizan los torneos, ellos pagan los premios, pero es una pequeña parte de todo lo que se genera, y al final del día, quien logra la expectativa, quien lleva a la gente a los estadios, quien paga los derechos de transmisión, son los clubes que año con año logran levantar los trofeos. Entonces, el mundo del fútbol se ha polarizado, unos están a favor, otros en contra. Muchos ven este tema como algo romántico, como algo que tiene que ser inclu incluyente el fútbol, que tiene que ser inclusivo, que, que cualquier equipo puede tener la posibilidad de ganar. Y en el tema romántico creo que es así. Sin embargo, en los tiempos de actualidad sabemos que esto es un negocio y que quienes tienen el balón son justamente estos equipos que sabemos que en cualquier parte del mundo tienen aficionados. ¿Cómo va a funcionar esta Superliga? Les voy a hacer un breve recuento eh, de, de cómo va a estar funcionando. Son, como ya les decíamos, estos 12 equipos que ya están fijos, faltarían 3 que se sumen. Se habla del Paris Saint-Germain, se habla del Bayern y se habla del Borussia Dortmund. De momento ellos han rechazado participar, consideran que no es lo correcto crear esta Superliga Europea y bueno, continuarán bajo las reglas de la UEFA, al menos en la Champions League. Van a ser estos 15 equipos año con año... Se espera, se espera que arranque este próximo agosto. Florentino Pérez también lo decía en, en, la, en la entrevista, que van a tratar pues, de llegar a un acuerdo, de llegar a un acuerdo eh, con la UEFA, con la FIFA, para que puedan convivir todos, ¿no? Sumarse este torneo a lo que ya existe y, bueno, estos clubes de, de tan importante eh, cuestión económica tengan un mayor ingreso, porque literal, o sea, lo que ellos dicen es, ya no nos alcanza con lo que nos da la UEFA para mantener los planteles que tienen, eh, pues el Real Madrid está renovando su estadio, que va a quedar de primer nivel, los sueldos que se pagan, los fichajes que quieren, eh, o sea, para pagar a Mbappé, para pagar a Haaland, no alcanza con lo que hoy generan esos torneos en los que ya participan. Entonces, están buscando esta posibilidad para tratar de generar mayor recurso, para tratar de ganar mucho más dinero y por supuesto con eso construir eh, mucho, mejores, eh, mucho mejor infraestructura en todos los niveles. ¿no? Entonces creo que una parte es muy clara, básicamente buscan mayores ingresos, la UEFA tal vez no se ha sentado a negociar, tal vez si aumentan los premios, si aumentan esa repartición del dinero que genera el fútbol pudiera no crearse y bueno, está, seguir con los campeonatos que conocemos hasta el momento. Entonces serían 15 equipos fijos, 5 que se van a sumar año con año, dependiendo de lo que hagan de manera en local en cada una de sus ligas, para tener 20 equipos en total. Se dividirán en grupos de 10, dos grupos de 10, donde bueno, se jugarán ronda de ida y vuelta, y los primeros dos de cada grupo. Eh, perdón, los primeros cuatro de cada sector van a avanzar a la ronda eliminatoria donde, bueno, se terminará en un partido único como el gran campeón del torneo. Me parece que futbolísticamente hablando es muy bueno, o sea, cada ocho días estar viendo cruces eh, Barcelona contra Real Madrid Real Madrid contra Manchester United, Liverpool contra Atlético de Madrid, Milan contra eh, el Chelsea, creo que sin duda llamaría, ¿no? Llamaría al espectáculo y la gente se interesaría. Sin embargo, también como muchos lo decimos, eh, dejas fuera a muchos equipos que no tendrían eh, la posibilidad, de, la posibilidad, perdón, de estar dentro de esa liga. Entonces, ¿Cuándo se planea iniciar este torneo? Florentino Pérez dice que llevan dos años con pláticas que están muy claros ya los que quieren participar y que estarían tratando de arrancar este próximo mes de agosto. Dice que la crisis les ha pegado mucho que el Real Madrid básicamente este año perdió 300 millones de euros por la cuestión de la crisis económica derivada de la pandemia y que no pueden seguir esperando a que la UEFA eh, trate de reajustar esas condiciones económicas porque sería muy difícil subsistir eh, hasta el 2024, que es cuando la UEFA ya anunció que habrá cambios en la Champions League, tratando de hacer un torneo más atractivo, pero que económicamente tal vez siga representando poco para estos grandes clubes europeos. se Espera entonces que en esta semana haya pláticas con UEFA y con FIFA, que se llegue a un acuerdo, y en dado caso de que así sea, se espera que arranque este torneo para agosto del 2021. Los partidos se jugarían a mitad de semana, es por eso que se tendría que llegara a un acuerdo porque entonces estos equipos ya no participarían ni en Champions League ni en Europa League, continuarían en sus ligas porque también el panorama luce complicado para la Liga Premier. O sea, si se van estos seis equipos, prácticamente se acaba la Liga. Nadie sigue en la Premier League por ver al Fulham, por ver al West Ham, eh, por ver al Shelf United. No o sea realmente uno está interesado por ver los duelos de estos seis equipos. Bueno, tal vez el Tottenham y el Arsenal no tanto, pero, indudablemente, Manchester United, City, Liverpool y Chelsea, pues son equipos que llaman a que cada ocho días tú puedas ver o buscar sintonizar un partido de Inglaterra. En España está peor el caso, porque también si deciden salirse de la Liga, eh, Barcelona y Real Madrid y el Atlético, pues prácticamente desaparecería la Liga. Nadie va a estar al pendiente de qué pasa con el Betis, qué pasa con el Albacete, qué pasa con el eh, Valladolid tendría un, un final bastante triste la Liga Española de Fútbol. Y en Italia, aunque hay equipos importantes, bueno, también sabemos que Milan, Inter y la Juve llevan un gran porcentaje de lo que genera expectativa a esa liga. Así que yo creo que lo que tiene que suceder es que lleguen a un acuerdo, que se sume a los torneos que ya existe, que, que sea responsabilidad de los clubes que participan en ella, el no descuidar la Champions, el no descuidar la Europa League, el no descuidar sus ligas caseras. Y bueno, apostarle este torneo que como todo está... Eh, pues eh, con posibilidades de ver primero si funciona, tal vez lo echan a andar, se dan cuenta que no es rentable y terminan eliminándolo. ¿Qué dice la UEFA? ¿Qué dice la FIFA? Se ha hablado todo el día de posibles sanciones inmediatas, de hecho en esta eh, edición de Champions League que estamos viviendo donde ya están listas las semifinales donde está el Real Madrid donde está el Manchester City y donde está el Chelsea, se habla de que si continúan con estos planes los van a eliminar de esta competición y le, le estarían dando el título de forma administrativa al París Germain que de momento dijo que no a la liga creo yo que finalmente va a terminar accediendo pero tal vez está viendo primero eh, las reacciones del tema antes de poderse realmente sumar o no al proyecto entonces la primera sanción que ya se habló es si ustedes siguen con este tema los dejamos fuera de la Champions League y aparte otro que que causó eh, mucha polémica es que la FIFA dice bueno los jugadores que participen en este nuevo torneo eh, que no estamos de acuerdo con que se lleve a cabo, no les permitiremos jugar con sus selecciones en el Mundial de Qatar 2022. Y creo yo que esos ya son temas muy complicados que se deben de tratar con mucho cuidado porque un Mundial sin esos jugadores de esos 12 equipos prácticamente tampoco nadie lo vería. Entonces yo insisto si es una cuestión de dinero la FIFA y la UEFA tendrán que ceder tendrán que ceder para tratar de llegar a un acuerdo y que todos convivan en este mundo del fútbol porque de excluirlo de sus torneos de clubes y también de selecciones creo que pierde más, pierde más la UEFA y la FIFA que lo que pueden perder estos equipos. Si ellos llevan a cabo Superliga, es obvio que lo económico les va a beneficiar y tal vez el no tener que prestar a sus jugadores a las fechas FIFA, a las eliminatorias, pues les beneficia en muchos aspectos. Sobre todo en lo económico, que el dinero lo van a manejar ellos, que ellos eh, ya dijeron que por participar, únicamente por participar año con año, se estarían llevando unos 300 millones de euros cada club. ¿Qué haces con 300 millones de euros? Bueno, fichas a grandes jugadores, remodelas tu estadio, eh, mejoras tu infraestructura, en fin, creo que es, un, es una cantidad de dinero que sin duda les ayudaría bastante, paga sueldos de jugadores porque se supone que al generar más riqueza vas a ir por los mejores jugadores que estén disponibles para tu equipo lo que te obliga a tener muchos más recursos para poder soportar el pago de esas plantillas que, que, que sin duda te darían la garantía de seguir siendo un equipo importante en Europa entonces, es un tema muy complicado la verdad es que no puedes juzgar algo que es de iniciativa privada, ellos meten su dinero, quieren recuperar, quieren ganar más, quieren salir de esta crisis y bueno, lo que decía Florentino Pérez es, vamos a salvar el fútbol, ha ido perdiendo el interés, a la gente ya no le interesa el fútbol como antes. Y creemos que darles este producto llamada Superliga Europea podría beneficiar no solo a nosotros, al haber más riqueza, se va a repartir de forma más equitativa, o al menos ese es el plan. Obviamente estos equipos saben que tienen el sartén por el mango, que, que si los llegan a excluir de las competiciones que ya existen, pues esas competiciones perderán mucho valor, porque ya no va a ser lo mismo tratar de ver la Champions para ver jugar al Albacete, para ver jugar al... Al, al Crotone para ver jugar, eh, no sé, en Italia, eh, perdón, en España, justamente al, al Valladolid, en Inglaterra, pues ver jugar al West Ham, no, no es tan atractivo como estos 12 equipos que ya están o quieren ya eh, iniciar la Superliga Europea. Entonces, tendrán que ponerse a negociar, creo que lo hacen con muy buen timing, eh, Florentino Pérez y quien lo asesora, pues para causar esta polémica, no para que la UEFA y la FIFA se den tiempo de analizar, y de ver si realmente les conviene ponerse estrictos con estas posibles sanciones o sentarse a platicar y llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Al final del día yo sí creo que el fútbol ha ido decayendo en el interés. Eh, ya no es como antes. Eh, indudablemente hay mucho fútbol que es imposible que tú puedas ver. Así seas el aficionado de Hueso Colorado que tú me digas. Y más en la cuestión de Europa, porque bueno aquí en México bueno le puedes ir al Toluca, le puedes ir al América... Tal vez cada 15 días vas al estadio. Pero el fútbol europeo es una cuestión más como de entretenimiento. O sea, lo ves porque realmente... Eh, no te sientes identificado al 100% no pasa nada si pierde el Real Madrid no pasa nada si eliminan al Chelsea es más que nada como las ganas de ver un buen espectáculo que posiblemente en el fútbol de México no encontramos entonces creo que en eso tiene razón Florentino Pérez, deben de mejorar el producto hacerlo más atractivo, hablaba de disminuir el, la duración de los tiempos eh, de, de dar los puntos por los goles, en fin de generar un verdadero espectáculo que la gente esté dispuesta a pagar para verlo Obviamente esto involucra pues la cuestión de los derechos de transmisión, ya sean en televisión eh, pues eh, tradicional, eh, tra tal vez a través de una app que se cree y que puedas pagar una anualidad para ver el torneo completo. Eh, obviamente las televisoras como ESPN, como Fox, que por cierto, ya lo decíamos en el podcast pasado, ya no van a transmitir la Champions. Entonces creo que el camino va para que termine siendo mediante una aplicación, que todo sea bajo demanda, Creo que la Superliga Europea que quieren crear va hacia ese camino y sabe que ellos van a poner el producto a la venta y habrá muchas personas que estén interesadas en seguirlo, en consumirlo. Y creo que eso es algo que la FIFA y la UEFA ya se dieron cuenta, que será muy complicado el poder negar o, 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 o hacer algo para que no se lleve a cabo. Ahora, el único punto que sí es importante es que los jugadores que son empleados de los equipos, pues se nieguen a participar, ¿no? O sea, si ellos sienten que, que no es correcto lo que están haciendo, pues podrán decir, ¿sabes qué? Yo no participo, búscate... Eh, búscate otros jugadores, yo quiero seguir eh, con los torneos que ya existen y olvídate de mí, eso creo que sería la única opción para poder echar atrás esta Superliga pero también creo que si a ti como equipo, como jugador de un club élite como son estos 12 que mencionamos, te dicen si ingresamos a este torneo en lugar de un millón semanal te voy a pagar dos, pues obviamente el jugador terminará por aceptar yo no sé qué tan importante ya es en la actualidad el amor a tu selección o a la selección de cada jugador. Puede ser que muchos, mira, ¿saben qué? Si ya no nos van a dejar jugar perfecto para nosotros, tenemos menos partidos, menos viajes, nos agotamos menos, lo que ustedes gusten y manden, y nos quedamos aquí a jugar con el equipo que nos paga, que nos, que nos, que nos paga muy bien eh, y que hace que nuestra economía crezca cada año, ¿no? Entonces. Son temas bien complicados porque, insisto, todo lo mueve el dinero. Y el dinero, pues, en una cuestión de espectáculo como es el fútbol, sin duda alguna tiene que generarse y a montones, ¿no? Para poder eh, soportar, insisto, los grandes planteles de estos equipos, tienen que estar ganando más de lo que actualmente les da la UEFA y la FIFA por participar en sus torneos. Recuerdo que creo que por participar en el Mundial de Clubes de la FIFA les dan cinco millones de dólares eh, algo así al campeón, o sea, para esos equipos es nada, ni siquiera el sueldo de un jugador top alcanza con esos 5 millones de dólares en un año entonces, creo que lo tienen muy claro van a, a empujar porque esto se haga una realidad, insisto, la fecha tentativa si se llega a un acuerdo, eh, ya lo dijo Florentino Pérez hoy, será agosto de este año, cuando arranque la Superliga Europea partidos entre semana, ellos pretenden continuar con su, eh, participando en su liga, en sus copas pero sí tienen que ver el tema de la Champions League y de la Europa League, porque obviamente se empalmarían y chocarían con la cuestión de esta Superliga Europea. Mi opinión, creo que es atractivo, creo que el fútbol es eso, es un negocio, el entretenimiento va a mejorar, tiene que evolucionar. La gente sí empieza a perder interés por el fútbol, ya no es una plática tan recurrente como tal vez hace 10 años. Eh, la Champions League creo que sí tendría que ser un poco más corta. Sin duda no seguimos la fase de grupos con tanto interés. Se empieza a poner bueno el torneo a partir de cuartos de final. La Europa League es un torneo que si no se jugara no pasa nada con todo el respeto a, a los equipos que la han ganado y que como Sevilla que se ha vuelto importante, Atlético de Madrid que lo ha podido ganar pero nada más, ¿eh? o sea, tampoco es que sea un nivel de tan gran nivel futbolístico que sea un, un problema el eliminarlo, ¿no? La Champions, bueno, pues por la historia, porque ha sido el torneo de clubes europeos más importante, o al menos que ha empezado, o ha tenido un gran crecimiento en la afición a seguirlo, pero insisto, es muy largo para mí, y empieza lo bueno ya en eh, abril, mayo, eh, febrero, marzo, abril, mayo, de, de cuando ya empiezan las rondas de eliminación directa. Entonces, Creo que esto va a ir, creo que ya no hay marcha atrás. Lo único que pudiera pasar es eso, que, que la UEFA y la FIFA se pongan bastante estrictos y realmente hagan dudar a los equipos en, en participar. Pero bueno, ponderando lo económico, creo que lo tienen claro. Hablar de 350 millones, 300 millones por participar únicamente es una barbaridad de dinero. Con eso compra el Real Madrid a Mbappé y le paga dos años de sueldo. Y para el siguiente año ya tendrá nuevamente recursos para ir por otro jugador de ese calibre o para renovar a sus estrellas y permitir que su plantel se mantenga muchos años a gran nivel. Lo mismo Barcelona que está pasando por una crisis económica que quiere tener un plantel competitivo para que Messi no se vaya. Eh, Manchester City, bueno, ha peleado mucho por ganar la Champions. Tal vez se vaya de la competencia y ni siquiera la gane. Pero el ingresar a esta Superliga Europea, pues también habrá, hará muy relevante el poder ganar el trofeo, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, hablar de justicia o de injusticia en el fútbol es complicado porque, insisto, al final es un negocio y quien pone dinero siempre va a buscar que haya una retribución, que haya una eh, utilidad y que, por supuesto, su producto como tal, en este caso, llamado Real Madrid, llamado Manchester United, llamado Chelsea, llamado la Juve, pues es un producto que se tiene que vender que se tiene que explotar y esta Superliga Europea es lo que busca, la exposición global eh, que todos eh, los que les interese el fútbol de alguna u otra manera puedan pagar por verla, disfrutar partidos de gran nivel semana a semana y bueno, generar una cantidad de dinero que no tienen idea, así que hay que estar pendientes de lo que sucede en los próximos días mañana al parecer se va a pronunciar la UEFA la FIFA también prepara eh, pues su postura eh, al menos los dueños de estos equipos están claros que lo van a hacer. Únicamente estarán eh, eh, esperando a que se sumen otros tres para, para tener los 15 fijos cada año. Y bueno, después llegar a una dinámica, alguna forma para poder obtener esos cinco más, para tener un total de 20 equipos en la Superliga Europea. Al día de hoy, al momento en que estamos haciendo este podcast, transmitiendo para Facebook, y que más adelante lo escucharán en Spotify, bueno, pues el anuncio es hecho oficial ya por parte de prácticamente todos los clubes que conforman estos 12, y también las posturas, eh, las opiniones de diferentes jugadores, de diferentes directivos, de diferentes entrenadores, por supuesto de organizaciones del fútbol, pues no se han hecho esperar. Muchos están en por la cuestión de que eh, le quitan la posibilidad de equipos más pequeños de poder pelear y ganarle a los equipos grandes. Creo que en eso tendría que mantenerse los otros clubes, en los otros torneos y bueno dejar este, este torneo para estos equipos que buscan una, un beneficio meramente económico y creo que están en todo su derecho de tratar de generarlo. Entonces, insisto, el dinero es lo que mueve este torneo sienten que la UEFA y la FIFA no les está repartiendo pues, el pastel llamado eh, ingresos de manera correcta y la realidad es que sí, o sea, estos dos equipos son los que realmente llevan la atención, llevan a los aficionados, llevan a que se paguen derechos de transmisión y no el resto, porque es obvio los equipos pues tienen historia, han ganado campeonatos, son mundialmente conocidos y es obvio que quieran tener eh, un mayor ingreso que el resto de los equipos, ¿no? Entonces, yo creo que al final se va a solucionar que va a convivir este torneo junto con eh, lo que ya se realiza ahora o que tal vez desaparezca uno de los dos, tal vez la Europa League. Y, y, se, y se mantenga la Champions, donde puedan tener posibilidades, equipos pequeños de ser la sorpresa o el caballo negro, pero esta Superliga va a existir Ahora, hay que esperar a que una vez que exista, funcione, porque puede ser que, que, que todos estén pronosticando eh, grandes ingresos y tal vez no para mantener eh, eh, pues toda la operación de esta eh, liga con, con equipos tops. no. Entonces, vamos a esperar cómo se desarrolla toda la información. Esta noticia acaba de iniciar, ayer fue el boom, ayer y hoy, pero va para largo. ese ¿eh? Se espera que que termine esta Champions, hay que ver si realmente si sí los eh, expulsan a Real Madrid, Manchester City, Chelsea de esta edición, termina siendo campeón el París, regresan al Bayern Múnich, al Borussia y al Atlético de Madrid para que se se ellos estén en estas semifinales y bueno, de ahí salga un campeón. Entonces hay que esperar, lo que yo sí creo es que los, los clubes se dieron cuenta de que ellos tienen el poder de convocatoria, de venta de playeras, de venta de abonos, de, de contratos de transmisión de televisión y bueno, lo quieren explotar más porque sienten que lo que actualmente les reparte la UEFA y la FIFA ya no les alcanza, insisto, para mantener eh, los grandes planteles que tienen, los fichajes que quieren hacer y el crecimiento que quiere tener cualquier empresa, que es tener utilidad, tener eh, cuestiones eh, económicas favorables para pues todos los que conforman el club. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Entonces, ya se dio a conocer la iniciativa de estos 12 clubes. Insistimos, Manchester United, Manchester City, eh, el conjunto del Tottenham, Arsenal y Chelsea, así como también el Liverpool, esto en Inglaterra, en España, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y en Italia sería la Juventus, el Inter. Y el Milan. Esperan que sumar otros tres para que sean los 15 fijos de año con año y cinco por invitación en cuestión de méritos deportivos que hayan hecho en sus ligas para poder estar edición tras edición. Entonces creo que suena atractivo, sería un gran torneo el nivel futbolístico que no estaría en duda, pero hay que ver eh, justamente las repercusiones a otro tipo de clubes no que siempre van a estar un escalón abajo. Ver si el calendario se acomoda, eh, si tienen que renunciar a sus elecciones y lo van a hacer así, eh, o tendrán planteles más grandes para poder competir en todos los torneos. Yo creo que va a ser un tema que va para largo, pero que al final el resultado será sí o sí a la Superliga y no nos hagamos es por una cuestión meramente económica. Pero bueno, ahí está el tema, déjenme aquí sus opiniones, qué piensan, les interesaría ver esta Superliga, ¿Eh, les, les parece buena la idea, ¿Eh, lo creen justo, no lo creen, lo, lo creen injusto, en fin, háganos llegar sus comentarios a nuestras redes sociales, bolita, por favor. Yo me despido, mi nombre, usted ya lo conoce, es Alejandro Abad, y nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de este, eh, su podcast preferido de deportes. Recuerden seguirnos en redes sociales, en unos minutos más ya nos pueden escuchar a través de Spotify y Anchor FM, así que hay que prepararnos porque el fútbol a nivel de clubes y creo que colateralmente va a impactar a la cuestión de selecciones va a cambiar a partir de este año, viene un cambio importante creo que como lo decía Florentino, el fútbol tiene que evolucionar, se tiene que adaptar a lo que estamos viviendo y tiene que ser un espectáculo de calidad, al final del día es eso un espectáculo, y tú cuando pagas algo para ver un espectáculo, deseas salir contento, que sea de buen nivel y que realmente te queden ganas de regresar y de seguir consumiendo, así que de inicio ahí está la información de la Superliga Europea que se planea iniciar en este mes de agosto y que bueno ya varios clubes han hecho oficial que van a participar dentro de ella hay que ver la respuesta de UEFA y FIFA y ver en qué termina este novelón que me parece que le quedan muchos capítulos pero que al final del día el resultado será que la Superliga Europea va porque va. Que esté muy bien yo me despido, nos escuchamos, insisto y nos vemos en una próxima entrega hasta la próxima